0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Insights for Leaders, le podcast de Deloitte qui décrypte l'actualité, les tendances et les enjeux liés à la vie des entreprises. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour partager notre vision, nos idées, nos conseils et nourrir la réflexion des dirigeants d'entreprise autour de trois grandes thématiques. La technologie, le développement durable et les talents. Aujourd'hui, nous allons parler d'automatisation intelligente et de RPA et nous accueillons Xavier Muller, associé service financier, et Julien Coop, associé en charge de la Digital Factory chez Deloitte. Alors pour commencer, une question très simple, mais où en est-on aujourd'hui exactement en matière de RPA et d'automatisation intelligente
1: Effectivement, euh, la RPA est un acronyme qui a connu un, un certain succès ces dernières années et, et dont on entend beaucoup parler. Euh, et pour autant, on est déjà en train d'évoluer vers euh, l'automatisation intelligente, qui en fait est constituée de la RPA, euh, à laquelle on adjoint euh, tout un ensemble de fonctions, notamment co cognitives, pour aller plutôt vers ce qu'on appelle une intégration euh, intelligente des, des processus, plutôt qu'uniquement une robotisation. Donc euh, on est déjà en train de voir que la RPA qui tient plutôt de la robotisation standard, euh, est en train d'évoluer vers, vers des fonctions plus avancées sur lequel on va chercher plus de valeur avec la jonction euh, de, de, du cognitif pour aller structurer des documents non structurés, pour aller euh, toucher euh, de l'intelligence artificielle, des éléments de, de workflow, du process mining, du process monitoring, voire du low-code. Tout cet ensemble de technologies aujourd'hui a été euh, ajouté par euh, les éditeurs de RPA dans le panel de possibilités qu'ils ont, notamment grâce à des, euh, à des rachats successifs. Et ça participe, aussi au, au succès de ces éditeurs. Je pense qu'autour de ça, et c'est ce qu'on voit notamment dans notre dans notre étude que nous réalisons depuis depuis 5 à 6 ans au niveau monde hein, sur sur l'automatisation, on observe euh, qu'il y a euh, donc évidemment de plus en plus d'entreprises qui euh, débutent ou ont débuté euh, des projets d'automatisation intelligente. On est passé de 58% l'année dernière à 73% cette année et pour autant il reste un potentiel fort au sein des entreprises puisqu'en revanche euh, la capacité à passer à l'échelle ou les entreprises qui ont fait ce passage à l'échelle quand bien même on est en progression euh, conséquente on est passé de 8% à 13% euh, il reste euh, tout un panel d'entreprises qui n'ont pas encore euh, de robots RPA euh, à l'échelle ou d'automatisation à, à, à l'échelle donc ça c'est des choses qu'on va voir notamment par de la, la mutualisation des plateformes au sein des entreprises de manière euh, transverse entre les directions. Et Donc là, il reste tout un ensemble de travail qui, qui, qui peut être réalisé avec, euh, et ça on tient quand même à le dire au, au travers de l'année passée, euh, il y a aussi eu euh, des utilisations tactiques euh, de robots RPA ou d'automatisation intelligente pour faire de la gestion de crise, euh, notamment dans, dans le milieu bancaire euh, avec des certains exemples autour euh, de la mise en pause de, de certaines échéances et, et calendriers de manière massive grâce à des robots qui ont été déployés euh, en quelques Jour et donc, ça c'est aussi intéressant de dire que euh, cette année les robots ont aidé à gérer la crise aussi.
0: Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, quels sont les secteurs dans lesquels, d'après vous, la RPA apporte le plus de bénéfices
1: Oui, alors c'est intéressant
2: puisque en, en fin de compte, la RPA euh, elle, elle touche tous les secteurs aujourd'hui. Euh, ça, ça a commencé plus particulièrement dans les services financiers, dans la banque et l'assurance. Il faut, faut comprendre qu'une euh, des solutions comme Blue Prism qui était précurseur. Euh, sur les sujets de RPA. Il y a plus de 15 ans, ils ont commencé chez, chez Barclays euh, en Angleterre. Alors pourquoi dans les services financiers C'est parce que euh, c'est là où euh, on avait beaucoup de tâches encore manuelles avec des processus euh, stabilisés. Et puis euh, ils ont aussi beaucoup travaillé sur euh, au fur et à mesure la digitalisation des processus. Et donc ils disposent de, de données qui sont digitalisées et par conséquent manipulables par les robots. Et donc, dans, dans beaucoup de, de middle et de back-office, que ce soit dans l'assurance ou dans la banque, eh bien, on retrouve l'usage de la RPA. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que c'est ensuite étendu à d'autres secteurs d'activité. Donc, on en retrouve beaucoup chez les telcos, les opérateurs téléphoniques, qui, vous l'imaginez, ont beaucoup de tâches administratives à réaliser. Euh, comme par exemple euh, aussi dans, dans le secteur de, de l'énergie ou des utilities euh, qui ont cette même problématique de gérer euh, des, des ouvertures de contrats ou euh, la, la vie d'un contrat. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on on retrouve maintenant euh, également beaucoup de, de RPA euh, dans le secteur manufacturing, dans le retail et également au sein euh, du secteur public pour, pour venir en aide aux conseillers et aux opérateurs. Alors Un, un, autre, un autre mouvement euh, qu'on qu voit depuis cette année, euh, au-delà au des secteurs d'activité, c'est aussi euh, le fait que la RPA se démocratise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Euh, en effet, on a l'avènement euh, des, des plateformes dans le cloud euh, qui permet justement de s'affranchir d'une infrastructure et d'investissement euh, dans, dans les outils RPA puisqu'on peut consommer maintenant euh, l'usage du, du robot, de la robotique euh, en mode pay as you go au fur et à mesure qu'on qu utilise le robot sur les transactions et donc ça a permis de, de démocratiser euh, l'usage de la RPA pour, pour un grand nombre d'entreprises.
0: Merci. Alors, au-delà des secteurs, peut-être si on, on se penche plus sur les métiers, quels sont les métiers qui ont le plus évolué ces dernières années grâce à l'RPA et de quelle manière
1: la RPA est souvent rentrée dans les entreprises par la finance ou par les ressources humaines. Ça représente à peu près 55% à 60% des premiers projets qui sont déployés sur ces deux directions. Donc évidemment, au sein de la finance, on va trouver un impact intéressant pour toutes les personnes qui travaillent en comptabilité, en contrôle de gestion, dans les shared de services ou centres de services partagés, finance notamment, où là vous avez une masse conséquente de travail qui est liée par exemple à de l'extraction de données puis du retraitement pour finalement aboutir à, une, à un reporting. Et, et finalement, on passe un temps de production conséquent. Et aujourd'hui, ce temps de production peut être gommé par la machine pour permettre euh, finalement aux collaborateurs de se focaliser plutôt sur l'analyse de ce qui a été produit que sur la production. Donc ça, la finance, évidemment un grand secteur qui a beaucoup... Euh, beaucoup progressé grâce à la RPA. Les ressources humaines, puisque là, vous avez aussi une masse conséquente euh, d'administratifs, avec potentiellement, en fonction des entreprises, un turnover qui peut être euh, ici euh, générateur de, de volume. Donc là aussi, euh, le robot, euh, alors c'est un peu réducteur, mais le robot va aider euh, les, les collaborateurs à gérer tous ces aspects-là. Euh, vous avez euh, derrière, et j'en ai parlé rapidement, donc tout ce qui est très administratif. Vous pouvez avoir de, du support commercial et là aussi, être en soutien de force de vente et avoir une volumétrie qui est conséquente. On parle de relations clients aussi, qui a été beaucoup améliorée parce que là, vous pouvez avoir des entreprises avec des millions d'interactions par, par an et qui vont faciliter ces interactions et améliorer la, la relation client et l'expérience client grâce à ces, à ces robots. Finalement, on voit aussi les fonctions support avec euh, notamment la DSI hein, qui, si, euh, qui aujourd'hui euh, commence à intégrer ces, ces nouveaux usages, ces nouvelles manières de travailler autour de la migration, de la gestion des habilitations, là aussi liée potentiellement à l'entrée des, des collaborateurs, donc très liée parfois au, au processus de ressources humaines et finalement à la gestion de la vie euh, du collaborateur euh, au sens IT du terme. Je crois que pour euh, synthétiser, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant euh, euh, aujourd'hui qui, qui ressort, c'est que finalement, il y a bien une complémentarité euh, de l'homme et de la machine ou finalement de l'homme et du robot. Et ça, c'est vraiment ce qu'on observe euh, chez, euh, chez nos clients. Il n'y a pas aujourd'hui de crainte euh, établie dans les différentes fonctions qu'on qu accompagne. C'est plutôt euh, un soulagement d'avoir de l'aide euh, et une solution hein, aux problématiques qui sont celles euh, qui sont rencontrées. Je terminerai euh, peut-être juste par un sujet aujourd'hui on voit aussi euh, l'avènement de nouveaux métiers euh, derrière ces plateformes donc vous avez des contrôleurs de robots vous avez des développeurs de robots vous avez tout un ensemble de, de métiers qui, qui touchent à l'amélioration continue des processus et qui donc sont supportés par euh, la RPA ou l'automatisation intelligente et donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut mentionner on, on met trop souvent euh, le robot euh, face au sujet de, de, de la perte d'emploi c'est aujourd'hui pas nécessairement le sujet il s'agit surtout de, de perte permettre aux collaborateurs de se refocaliser sur les tâches à valeur ajoutée et puis potentiellement d'accueillir des, des nouveaux collaborateurs qui, qui, eux, aident et accompagnent les robots.
0: Merci beaucoup. Alors, dernière question. On a bien compris la valeur ajoutée de l'RPA et de l'automatisation intelligente pour les entreprises. Alors justement, si une entreprise souhaite mettre en place une solution de RPA dans son organisation, quelles sont les grandes recommandations que vous donneriez à cette entreprise
2: oui, alors euh, ce qui est intéressant, c'est que on, on, on suit l'évolution de la RPA depuis 2015 où on fait une, une grande étude euh, tous les ans et, et cette étude montre clairement l'engouement pour la technologie et, et son adoption. Aujourd'hui, on a environ euh, 75 des, des entreprises qui ont euh, commencé à, à, à tester euh, ou à utiliser euh, la, la RPA. Alors, en, en termes de recommandations. En général, on dit toujours, avec ces, ces nouvelles technologies, il faut commencer par un POC, un Proof of Concept, euh, sachant que euh, aujourd'hui, la RPA, on n'a pas besoin de, de prouver que le, le concept fonctionne, puisque euh, les, les entreprises qui ont déployé euh, cette technologie à l'échelle ont aujourd'hui plus de 500 robots en production. L'idée, c'est plutôt de faire en sorte que vous puissiez organiser un pilote pour comprendre quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez tirer de la solution et en quoi elle peut répondre à vos problèmes métiers. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est avant tout une technologie qui vous aide à répondre à un besoin métier, à réduire des irritants, à faire en sorte qu'on puisse s'attaquer à des tâches qui soient récurrentes, rébarbatives et avec peu de valeur ajoutée, comme le disait Julien. Donc Il euh, y, a, y a deux façons de voir aujourd'hui euh, l'usage de la RPA, euh, soit de façon euh, plutôt tactique ou alors stratégique. De façon euh, tactique, euh, Julien en a parlé un peu par rapport euh, euh, à, à la possibilité d'utiliser la technologie pour répondre vite euh, à des urgences, à des situations critiques à des situations de crise, comme on l'a vécu avec, avec le Covid par exemple, mais aussi euh, j'ai en tête dans l'assurance la réponse à des, à des intempéries qui font augmenter de façon significative le nombre de déclarations de sinistres et, et l'usage de la RPA permet d'apporter de, des éléments de réponse et d'absorber une charge de production très rapidement. Alors après, on peut le voir aussi, et c'est le cas de, de plus en plus d'entreprises, de voir la RPA comme un des leviers de transformation de leur métier et de, leur, de leurs organisations, c'est donc une solution à caractère plus stratégique. Alors, si on se dit que ça fait partie des technologies à avoir à, à disposition pour accélérer justement la digitalisation des, des, des processus, eh bien, ça, ça nécessite donc de mettre en place une, une approche, une méthodologie plus structurée euh, il va falloir penser à mettre en place une infrastructure dédiée. Alors, de plus en plus, on, on s'appuie aussi sur le cloud euh, qui permet d'aller plus vite euh, dans, dans cette mise en œuvre. Et puis, il faut aussi songer à, à, à monter un centre de compétences industrialisé et sécurisé euh, qui puisse euh, accompagner les métiers euh, et, et la DSI sur euh, l'usage de la RPA à l'échelle. Il faut bien se rendre compte que le robot devient euh, un appui aux collaborateurs euh, et c'est un, un véritable outil de production euh, qu'il faut être en capacité d'opérer et de maintenir dans le temps. Et donc, euh, au-delà au du caractère tactique de la RPA, ça devient partie intégrante des outils euh, de, de, de la DSI pour usage des métiers.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Xavier et Julien, pour ces éclairages précieux sur la RPA et l'automatisation intelligente. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'InSight for Leaders. À très bientôt.